0: Hoje a gente vai falar sobre Abraão, a gente vai continuar então nas nossas histórias aí E o próximo personagem que a gente vai abordar, a próxima história que a gente vai falar é sobre Abraão E a gente está começando uma nova série hoje, que é a série que vai correr aí por todo esse mês de fevereiro Que é a série Ídolos, nós vamos falar sobre os ídolos do nosso coração Não tem nada a ver com os ídolos lá que tinha na televisão, tá bom, com aquele programa a gente vai falar dos ídolos do coração humano. E eu tenho certeza que você vai ser muito confrontado e ao mesmo tempo muito edificado com essas mensagens. Amém? Eu queria ler com vocês. Sempre a gente está pegando uma história do Antigo Testamento e vendo a luz da nova aliança. Depois de Cristo, depois do sangue derramado da nova aliança que foi feita com Cristo. E a gente vai fazer a mesma coisa hoje. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 11 e depois versículo 17, 18 e 19. Hebreus 11, versículo de número 11. Diz assim, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, versículo 17 agora. Abraão... Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar seu filho dos mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta... Dentre os mortos, a gente leu aqui em Hebreus falando sobre Abraão, e aqui conta que Abraão ele foi colocado à prova porque ele, Deus pediu para ele Isaac e a gente então vai abordar principalmente essa história de Abraão e Isaac, tá bom? Bom, eu não sei aqui quem já assistiu O Senhor dos Anéis, eu imagino que muita gente deve ter assistido. E Senhor dos Anéis é aquele tipo de filme ou de história que desperta os apaixonados, né? Os fanáticos, assim, igual Star Wars, igual essas histórias, Harry Potter também tem, né? O grupo aí do Harry Potter e tal. Pois bem, ah, eu na minha adolescência, eu li o primeiro livro do Senhor dos Anéis todo e assisti os filmes, eu era fascinado pelos filmes. E, na verdade, por muito tempo foram assim os meus filmes favoritos, E a história do Senhor dos Anéis, para quem não sabe, trata-se de, basicamente, de um rapaz chamado Frodo, que ele recebe uma herança do seu tio Bilbo. E como parte dessa herança vem um anel. Só que esse anel, ele foi forjado pelo Senhor das Trevas. né? E o que que acontece é que o Senhor das Trevas acabou esse anel acabou sendo passado para muitas pessoas... e acabou chegando na mão do Frodo. E esse anel, ele tem poderes. E o poder que esse anel tem, na verdade... o objetivo por trás desse anel... do Senhor das Trevas... era dominar todos os povos da região... e todos os condados, enfim... que existem ali dentro da história. E quando esse anel chega nas mãos do Frodo... Um amigo do tio dele chamado Gandalf explica para ele a situação o que esse anel representa E ele fala assim, a gente precisa destruir esse anel Porque quem tem esse anel acaba sendo corrompido por esse anel E os desejos do coração da pessoa acabam sendo instigados pelo anel E por melhor que seja esse desejo, por mais bom, benéfico que seja, ele acaba sendo corrompido por causa do poder do anel, que é esse o objetivo de Sauron, é dominar toda a terra para o império das trevas. Então eles se juntam para poder destruir o anel e aí eles encontram com outras pessoas que estão lutando contra o império das trevas e forma-se então a sociedade do anel, que é esse grupo, grupo de pessoas que vai nessa jornada até o lugar específico, que é o único lugar onde o anel pode ser de fato destruído, e aí a história então vai decorrendo em vários acontecimentos de como as pessoas em torno desse anel começam a ficar fascinadas, e somente alguém que é capaz de resistir àquela tentação do anel, aos encantos que aquele anel causa no coração da pessoa, pode portar o anel para ser destruído, e o Frodo então... Muitas vezes no filme eu achei legal que eles conseguiram mostrar bem isso, ele é tentado pelo anel, ele é seduzido pelo anel E a gente tem por exemplo um personagem na história que é o Gollum, né? que ele acaba, na verdade ele era um rapaz Que acabou sendo tão dominado pelo fascínio do anel que ele foi se corrompendo e a gente vê como ele ficou no estado degradante por que, que eu estou falando isso para vocês? Por que, que eu estou citando a história do Senhor dos Anéis? Porque o enredo central do Senhor dos Anéis se concentra no poder do Senhor das Trevas sobre o anel, que é capaz de corromper qualquer pessoa que tenta usar o anel, ok? Por melhor que sejam as suas intenções. Então, é como se ele fosse um amplificador de desejos, que torna os desejos mais profundos do coração e os amplia e acaba tornando esses desejos em ídolos, acaba tornando esses desejos em algo idólatra, ok? E é interessante observar que como ele, ele tem o poder de transformar algo que é bom, e corromper, e fazer a pessoa se comprometer com aquilo de tal maneira, que ela acaba esquecendo das coisas à sua volta, que é o caso do Gollum, né? o Smigol, era esse rapaz, era um jovem, normal como qualquer outro, mas ele foi tão fissurado por conquistar aquilo que ele desejava, porque ele foi enganado pelo encanto do anel, que ele se transformou em outro ser que é o Gollum, e é interessante ver que, a gente vê isso também na casa do Smigol e do Gollum A necessidade, a busca, o fascínio que ele tem por ter aquele anel Ele quer obter o anel de qualquer jeito Não importam as consequências E ele está disposto a infringir regras Ele está disposto a infringir qualquer coisa Prejudicar outros e acaba prejudicando até mesmo a si mesmo Para obter aquele anel Por causa do desejo que ele tem de obter as coisas que o anel provocou no coração dele e a sociedade do anel, eles vão enfrentando inimigos, e o próprio Sauron tentando conquistar de novo o anel na sua jornada, para destruir esse anel, porque a única solução é destruir o anel, ok? Pois bem gente, os ídolos são vícios espirituais que levam um mal terrível, como a gente vê o caso do anel na história do J.R.R. Tolkien. Os ídolos são esses anseios do nosso coração que são despertados pelo veneno da serpente, nas outras mensagens a gente estava numa série falando sobre o veneno da serpente, que é o engano de satanás que tenta corromper a nossa mente e nos apartar da simplicidade de Cristo. Quem ouviu a primeira mensagem, lembra disso que eu estou falando, se você acompanhou outra série, você vai lembrar disso. E uma das principais maneiras que Satanás faz isso, é atacando aquilo que é o cerne da essência do ser humano. Que é o que? A nossa adoração. Gente, o ser humano, ele foi criado para adorar, ele tem dentro de si um anseio por adoração, por fascínio, por ficar fascinado por algo por ficar apaixonado, por devotar a sua vida a algo, isso está dentro do ser humano, todo ser humano tem a necessidade intrínseca de adorar, tem um autor chamado Bruce Milne, que ele escreveu um livro chamado Conheça a Verdade, e ele diz o seguinte, que o instinto de adoração, é um fenômeno humano universal, os antropólogos ainda não descobriram, uma pessoa sequer, não importa quão primitiva, que não tenha um senso de reverência diante do sobrenatural. Todo ser humano se curva diante do sobrenatural. Porque todo ser humano tem dentro de si um senso de reverência a algo que é maior do que ele. De se entregar completamente a algo que seja o Senhor dele. Isso está dentro do ser humano. E ele continua dizendo que o Calvino chama isso de senso de divindade. E o Lutero diz que os seres humanos eles necessariamente devem ter Deus ou um ídolo, não adianta qualquer ser humano na face da terra, se ele não se submete ao senhorio de Cristo, se ele não busca a Deus, se Deus não é o senhor da vida dele, ele tem outros senhores que são ídolos a quem ele se submete e a quem ele serve, E a ideia dessa mensagem, dessa série do mês É confrontar os ídolos do nosso coração Porque o que a gente precisa é destruir esses ídolos Destronar esses ídolos do nosso coração Assim como na história do Tolkien A única solução era destruir o anel O próprio Frodo que era o único capaz de conseguir carregar o anel E não ser seduzido por ele Muitas vezes ele foi seduzido pelo anel Muitas vezes ele quase cedeu a ilusão do anel, porque precisa ser destruído, e a mesma coisa os ídolos do nosso coração, se a gente olhar na palavra, a gente vê que os dez mandamentos, por exemplo, o primeiro deles, qual é a gente? Qual é o primeiro mandamento dos dez mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, o maior mandamento da lei, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e teu entendimento, toda a lei se resume nesse mandamento e amarás o teu próximo só que quando a gente volta para os dez mandamentos Deus começa a destrinchar esse mandamento principal de amor a Deus e o, e o outro mandamento de amor ao próximo então nos dez mandamentos metade é sobre amor a Deus e a outra metade sobre amor ao próximo e o primeiro deles é não tenha outros deuses diante de mim e aí a pergunta que se faz é que são esses deuses? O que seriam esses deuses? Como seria isso não ter outros deuses? E aí se você observar no no próprio, nos dez mandamentos, você tem a resposta que é, não farás para ti, imagem de escultura. Aí ele diz o seguinte, nem de figura alguma que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curve a elas. O ponto, olha só, não fazer imagem de nenhuma figura que está no céu, na terra nas águas ou debaixo da terra isso abrange qualquer coisa que existe no universo isso mostra pra gente porque a lei, eu já expliquei em outras pregações ela funciona como um espelho para você identificar a, a, a maldade que existe no teu coração e entender que você precisa de um salvador que é Cristo não adianta você pegar a lei e falar assim ah, eu vou tentar cumprir isso aqui arrisca, você não vai conseguir ela funciona como esse espelho, quando você olha para o espelho, você vê sobre si mesmo aquilo que sozinho, sem o espelho você não consegue ver, eu tenho algumas marcas de expressão, de espinha no meu rosto, que eu não consigo ver por conta própria, eu posso tentar e me esforçar eu não consigo, eu preciso de um espelho que me mostre, quando eu olho para o espelho eu vejo sobre mim aquilo que eu não conseguia ver antes, Então a lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos, servem para nos mostrar aquilo que nós não entendemos e não conseguimos ver sobre nós mesmos. O que a religião fez é dizer para você que você tem que cumprir a risca dos 10 mandamentos. Só que ninguém, nenhum ser humano na terra jamais foi capaz de cumprir a não ser Cristo Jesus. E por isso a gente precisa de Jesus, porque Ele é quem nos redime da nossa incapacidade de cumprir. Mas quando a gente olha para a lei Então a gente vê essa nossa incapacidade E aqui ele diz assim para a gente não adorar nenhum tipo de ídolo Que seja semelhante a algo que está no céu A algo que está na terra A algo que está nas águas ou debaixo da terra Isso significa que o coração humano é uma fábrica de ídolos Que nós somos, para Deus ter dado esse comando Ele estava dizendo o seguinte Eu estou falando isso para você porque você, o ser humano corrompido Não é capaz de se submeter completamente a Deus por conta própria. Ele precisa de um salvador. E o ser humano é tão pervertido, tão corrupto, que ele é capaz de adorar qualquer coisa que exista. No céu, na terra, debaixo da terra, debaixo das águas, onde for. A gente é capaz de fabricar ídolos no nosso coração a partir de qualquer coisa. Desde uma mitologia grega, até mesmo um aparelho celular. Nós somos capazes de transformar tudo em um ídolo. Por quê? Porque nós fomos criados para adoração, relacionamento, intimidade com uma divindade, com um ser superior que é Deus, o Senhor criador do céu e da terra. Só que nós nos corrompemos, nós nos desviamos, nós viramos as costas para Ele. E agora o nosso coração constantemente busca voltar para Deus mas o que a gente faz, a gente continua tentando substituir o lugar de Deus na nossa vida, com qualquer coisa que não seja Deus, e aí a gente faz de tudo um ídolo, e o problema é que mesmo você que está dentro da igreja, mesmo você que já creu em Cristo Jesus, como seu Salvador, nasceu de novo, recebeu um novo coração, você precisa estar atento e alerta, porque o veneno da serpente... O objetivo de Satanás é enganar você, corromper o seu entendimento, para que você novamente comece a construir ídolos dentro do seu coração. E muitas vezes, sem a gente perceber, nós estamos levantando idolatria no nosso coração, quando a gente deveria estar dando toda a glória para Deus. Então, ao longo desse mês, a gente vai aprofundar bastante nisso. E a gente... É tão assim que a gente acaba levantando, por exemplo, ídolos pessoais, eu quero citar três tipos de ídolos. Ídolos pessoais que são, por exemplo, ídolos que a gente trabalha, que a gente levanta nos nossos relacionamentos, desejos do nosso coração, às vezes um casamento, às vezes... um, um amor platônico, às vezes a ideia de você ter uma família, eu vou citar alguns outros exemplos aqui, às vezes a ideia de você ser suprido emocionalmente em algumas áreas da sua vida, e aí você começa a levantar ídolos. Outro tipo de ídolo que a gente tem são os ídolos culturais. Então, a gente como nação, não só individualmente, você na sua própria vida... Um ídolo pessoal também pode ser o dinheiro, o teu trabalho, a tua profissão, os teus filhos, a tua carreira, os teus sonhos pessoais, enfim. A gente também tem ídolos culturais, que como nação a gente acaba levantando, como comunidade. E eu poderia citar, por exemplo, que é o poder militar, o progresso tecnológico, a prosperidade econômica. Você observa isso nas organizações de modo geral, como eles têm ídolos de ter um valor econômico, de ter um poder financeiro, um poder bélico... e a disputa entre as nações de serem cada vez maiores... porque eles precisam, têm essa necessidade de suprirem aquilo que só Deus pode suprir... e por último, nós também podemos encontrar ídolos intelectuais... e a gente vê muito isso, e que poderia ser chamado de ideologias... e a gente começa a ter disputas ideológicas, disputas políticas... Dentro de uma própria nação, você tem grupos que se dividem entre si, e no final das contas, o seu objetivo dessa disputa, porque se fosse algo bom, geraria conexão, geraria uma disputa saudável, geraria algo que é harmônico, e não geraria divisão, não geraria corrupção, não geraria afrontas. Como a gente vê que acaba acontecendo, e tem pessoas que dedicam as suas vidas para isso. Porque no final das contas, um ídolo é tudo aquilo no qual você coloca toda a sua confiança e para o qual você dedica toda a sua vida. Vou repetir, um ídolo é tudo aquilo no qual você coloca toda a sua confiança e para o qual você dedica toda a sua vida. E como você pode identificar um ídolo? Por exemplo, o que te deixa irado? O que te deixa ansioso? O que te deixa sem esperança? O que te deixa desesperado de forma descontrolada? O que hoje, se for tirado da tua vida, vai abalar a tua estrutura? O que eu estou falando, gente, não é é diferente de algo que é importante para você. Eu estou falando de algo que tem todo o seu coração. Toda a sua vida. A gente teve uma crise financeira nos Estados Unidos em 2008 pessoas se mataram, porque eles faliram, pessoas se jogaram de prédios de 20 andares, porque perderam seus empregos, é disso que eu estou falando... O que faz uma pessoa, quando perde o seu emprego, chegar ao ponto de se matar? O que leva uma pessoa a entrar em depressão? O que leva uma pessoa a ficar tão irado, que ele não pensa nas consequências da ira dele, e ele começa a ferir a sua esposa, ferir os seus filhos, ferir as pessoas à sua volta? Eu poderia citar o exemplo de uma mãe, que o Timothy Keller conta, ele tem um livro chamado Deuses Falsos, eu recomendo muito que você leia esse livro esse mês... Porque é um livro que vai falar exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui durante todo o mês. E ele conta a respeito de uma mãe que os filhos dela se tornaram os ídolos da vida dela. Então ela ficava desesperada só de pensar na possibilidade dos filhos dela sofrerem qualquer tipo de dano o que aconteceu é que ela super protegeu os seus filhos de tal maneira, que isso atrapalhou o desenvolvimento e o crescimento deles, e eles se tornaram pessoas imaturas e tiveram problemas, nas suas carreiras, nos seus estudos e nos seus relacionamentos, por causa do quanto a mãe super protegeu eles, pelo medo de perdê-los, porque se ela perdesse os seus filhos, ela não suportaria, para algumas pessoas pode parecer até ridículo, mas para algumas pessoas, gente, é a sua carreira, para outras é a rede social, é a opinião do, das, outros, das outras pessoas. Como você reage quando você ouve opiniões negativas a seu respeito? Porque tem gente que idolatra a opinião dos outros e tudo que a pessoa faz é para que ela tenha uma opinião positiva das outras pessoas. Tem gente que transformou o líder de célula um ídolo tem gente que transformou o pastor num ídolo, e aí se o pastor erra, ele se desvia, Por que que ele se desviou, depois que o pastor errou, aí ele descobriu que o pastor pecou, e aí ele se desvia, ele abandona a fé, porque no final das contas, o Deus dele não era o Senhor Todo-Poderoso, que morreu na cruz e ressuscitou, o Deus dele era o pastor dele, era um ídolo, eu estou falando de o que na sua vida, se for mexido, se for tocado, vai abalar suas estruturas emocionais, vai abalar o seu intelecto, vai abalar o seu coração de tal maneira que você entra em desespero, que você começa a ficar irado. Eu achei muito legal, outro dia que eu vi, a Thay, na verdade, comentou comigo que ela viu a Val Gonçalves comentando que... Quando ela e o Douglas estão em casa e eles percebem que eles estão ficando irados demais por alguma questão Eles já param e falam assim, qual é a idolatria que a gente está alimentando aqui? Qual é o ídolo que a gente está sustentando? Porque isso não é normal, está me deixando irado demais, está me deixando revoltado demais Outro exemplo de como identificar o ídolo é o que te atormenta com uma culpa da qual você não consegue se livrar Às vezes pode ser como eu falei a tua reputação Então você tem medo que as pessoas descubram aquilo que você fez de errado E aí você não consegue ser vulnerável E você procura sempre mostrar uma boa imagem no grupo da tua célula Ou no grupo da tua faculdade ou para as pessoas à tua volta Porque para você reputação se tornou um ídolo Ou às vezes você tem vícios que te prendem Você, o que te deixa ansioso? O que te deixa preocupado demais? Os vícios que às vezes você carrega, às vezes você tem vício em tecnologia, às vezes você tem vício em pornografia, às vezes você tem vício em sexo, às vezes você tem vício... Eu sei de casais, por exemplo, que a, a, a moça ou o rapaz, enfim, um dos dois, não consegue dizer não, são namorados, não consegue dizer não para o outro, para o parceiro, e acaba tendo relações com o parceiro com frequência, porque não consegue dizer não, por medo de perder o parceiro, isso significa que esse parceiro se tornou um ídolo na vida dessa pessoa, porque para ele mais importante é a opinião do parceiro, do que aquilo que Deus diz que é bom, reto, saudável e justo, está dando para entender gente? Qualquer coisa, que seja tão central e essencial para a sua vida, é um Deus falso. E um Deus falso pode ser identificado da seguinte maneira, caso você o perca, a sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O que é hoje que se você perder, você vai perder a razão de viver? Se você é casado, se a tua esposa ou teu marido morrer, um sofrimento terrível, uma dor terrível... Mas eu te pergunto, isso vai impedir você de seguir a tua vida? Vai mudar o teu relacionamento com Deus? Ou você vai se fortalecer em Cristo nessa situação? Se você perdeu o teu filho hoje, deixa eu te contar uma história. Quando. Quando eu tinha quatro anos de idade. Eu estava junto com a minha mãe e meu irmão. Meu irmão tinha dois anos de idade. A gente estava saindo de uma loja. Meu pai... A gente gente morava em outra cidade, não era Campinas. Era uma cidade chamada Socorro. Fica a duas horas de Campinas. Meu pai tinha ido em Campinas. Resolver algumas coisas. E estava eu, minha mãe e meu irmão em Socorro. A gente estava saindo da loja. Eu com quatro anos, meu irmão com dois. Estamos saindo da loja e meu irmão solta da mão da minha mãe... E ele atravessa a rua correndo sozinho na frente de nós dois. Vem um trator de quatro toneladas, de roça mesmo. E atropela meu irmão. A roda do trator, o pneu do trator passou em cima da barriga dele. A minha mãe entrou em desespero, obviamente. Ela se jogou na frente do trator tentando resgatar o meu irmão de debaixo do trator. Ela também sofreu a pancada, porque quando ela viu, ela se jogou na frente para tentar salvar. E aí quando ela tira meu irmão de debaixo... Da roda do trator ela pega, meu irmão está completamente desacordado, sem respirar, sem nada, apagado. O motorista do trator saiu correndo igual um louco, desesperado. Eu matei uma criança, eu matei uma criança, meu Deus. E minha mãe sem saber o que fazer, meu pai não estava na cidade. E aí o pessoal começou a se mobilizar, enfim, levaram ele para o hospital, os médicos quando viram o meu irmão, que eles encostaram no meu irmão, eles falaram, a gente não tem como nem mexer nessa criança, a gente não tem nem estrutura aqui no hospital para isso. Ele precisa ser transferido para Bragança, Bragança, para quem não sabe, é a cidade do Douglas Gonçalves, fica próximo de socorro. Ele precisa ser transferido para lá, porque a gente não tem aqui, a gente não está identificando nada, não está identificando nada dentro dessa criança que esteja bem. A minha mãe conta que, naquele momento, Um versículo veio na mente dela. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora, eu me pergunto, o que faz uma pessoa pegando seu filho, morto nos braços, de dois anos, que foi atropelado por um trator? Pensar, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Meu pai, quando chegou em Campinas, recebeu a notícia, porque entrar em contato com a família dele, meu tio deu a notícia para o meu pai, ele falou assim, olha, o Lucas foi atropelado por um trator, na mesma hora, meu pai conta que passou três coisas na mente dele, ou meu irmão morto, ou meu irmão tetraplégico, ou um milagre de Deus. O que faz um pai pensar na possibilidade de um milagre de Deus numa situação como essa? Eles acionaram os irmãos da igreja, o pessoal da igreja começou a orar... Começou a buscar a Deus e interceder pelo meu irmão... Enquanto ele era transferido de uma cidade para outra... E havia uma irmã na igreja que era enfermeira... Ela foi dentro da ambulância junto com o com meu irmão... Orando pelo meu irmão... Meu pai pegou o carro, foi correndo direto para Bragança... E... O que acontece é que quando chegou no hospital meu pai chegou lá no hospital, onde meu irmão estava, e ele foi direto para o quarto, onde falaram que meu irmão estaria, e quando ele chegou lá, ele ouviu o choro de uma criança, e quando ele ouviu, ele falou assim, eu conheço esse choro, e ele viu, era o meu irmão, ele estava bem, acordado, não tinha sequela nenhuma, nada, a única coisa é que a marca do pneu tinha ficado na barriga dele, Os médicos, a junta médica reuniu meus pais e falou assim, olha, a gente não sabe explicar o que aconteceu aqui. A medicina não tem resposta para isso. Se você acredita em Deus, você glorifica a Deus, porque é a única resposta. Meu irmão de dois anos, gente. Eu estou contando essa história para você pensar o seguinte, se isso acontecesse com o seu filho? O seu filho é um ídolo no seu coração? Porque um ídolo pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser a carreira, como eu falei, pode ser enriquecimento, conquistas, pode ser aplauso, pode ser crítica, pode ser as aparências, enfim, pode ser posição social, pode ser um relacionamento romântico, aprovação de colegas no trabalho, competência, habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, pode ser sua casa, pode ser sua beleza, pode ser a sua aparência, pode ser uma causa política, como eu falei, uma ideologia, pode ser qualquer coisa, até mesmo o seu ministério dentro da igreja, ou a sua própria célula, ou as pessoas que você cuida, as suas amizades, tem gente que parou de viver porque perdeu uma amizade. Tem gente que parou de congregar e buscar a Deus porque a célula não foi para frente. E eu contei a história do meu irmão porque eu fico até hoje, eu choro, porque eu fico impressionado de ver a resposta que eles tiveram, que meus pais tiveram diante daquela situação de crer que tudo coopera para o bem e que Deus poderia fazer um milagre. Gente. Foi isso que aconteceu com Abraão, Deus chegou para Abraão e falou assim, eu não vou ler com vocês, por causa do nosso tempo, mas você pode ler a história de Abraão, e vai de Gênesis 12 até Gênesis 25, e Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu escolhi você para ser uma grande nação, anda na minha presença, seja perfeito, confie em mim, e eu vou te fazer uma grande nação, você vai vai ser abençoado, o seu descendente vai ser abençoado, e todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa. Abraão já era avançado em idade, ele já tinha muitos anos de vida, a a, a Sara também, ambos com cerca de 100 anos ou próximo dos 100 anos, e Deus fala para Abraão que ele ia ter um filho, e se você não não compreende, eu vou explicar para você, que numa cultura... Na cultura antiga, o que que acontece? Todas as esperanças e sonhos de um homem e da sua família repousavam sobre o seu primogênito. Então, hoje, na nossa cultura, a gente tem, é uma cultura individualista, a gente nem valoriza mais a família. A gente... É, o nosso senso de valor ele está relacionado normalmente com a nossa carreira Nosso senso de valor está relacionado com o nosso currículo Com as nossas habilidades, com o quanto de dinheiro a gente tem Mas na época de Abraão, o senso de valor de alguém estava na sua família Por isso ter filhos era algo que era digno, era nobre E quando alguém não tinha filhos, corria o boato de que talvez essa pessoa tinha sido desprezada por Deus Ou tinha sido amaldiçoada ou coisas do tipo e aí, Deus chega para um homem velho, idoso já, fala para ele: Você vai ter um filho, e não somente isso, desse filho vão ser abençoadas todas as nações da terra. Abraão crê em Deus, Sara, mesmo rindo, creu em Deus, e o que aconteceu? Abraão começa a transformar aquilo no coração dele como um ídolo, sabe como eu sei disso? porque em vez de Abraão simplesmente esperar e continuar confiante, sabe o que ele fez? Ele quis adiantar o processo de Deus, ele com a esposa dele, Sara vira para Abraão e fala assim, olha, eu acho que Deus não vai dar filho nenhum, mas se é para a gente ter filho, não vai ser comigo, então pega aqui a minha empregada, a minha serva, e você se deita com ela, para ela poder ter um filho, e aí vai ser como nosso filho que eu acho que é assim que Deus vai fazer, eles tentam então adiantar, eles tentam forçar, eles tentam empurrar o processo, ao invés de confiar plenamente em Deus e descansar naquilo que Ele faria, que é o que muitas vezes a gente faz quando a gente tem ídolos, a gente tenta acelerar o processo das coisas, aí você quer tanto ter um relacionamento, que ao invés de você confiar em Deus, e fazer o básico de você conhecer alguém, você começa a querer apressar as coisas, você começa a querer acelerar, e a pessoa não pode... Olhar para você que você, ai, ah, está apaixonado por mim, ai, meu Deus, é o amor da minha vida. A gente quer acelerar os processos. Aí você recebe, você manda currículo, você recebe uma oportunidade de trabalho, aí você começa a já a deixar tudo, você começa a já a mudar, você começa a passar o cartão de crédito, e você começa, porque você tem um ídolo do status social. Aí você imaginou que você fosse ganhar melhor naquele emprego e você, pai, passou tudo quando você não foi contratado ou depois de três meses você foi mandado embora, aí você não administrou bem o seu dinheiro, porque o teu ídolo era o status social, você ter bens, aí a gente acelera, e Abraão tentou fazer isso, Deus mesmo assim abençoou, cuidou de Abraão, e aí Deus fala com ele, Abraão, você vai ter um filho com Sara, tua esposa mesmo, e eu, é isso que eu prometi, eu vou fazer, ficar tranquilo, chega no tempo determinado, Abraão tem um filho, esse filho é chamado de Isaac, Isaac começa a crescer, os estudiosos apontam que quando ele tinha mais ou menos 17 anos, essa idade, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, olha só o que a Bíblia fala, gente, Gênesis capítulo de número 22, diz o seguinte, versículo 1 e 2, Deus colocou Abraão à prova dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, disse Deus, toma o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei, gente, muita gente que não tem compreensão da palavra e não entende as escrituras, olha para isso e fala assim, ah Deus é mau, Por que que Deus pediu para Abraão matar o filho dele? Está vendo? Deus é mau, esse Deus aqui do antigo testamento, ele não é bom, ele não, ele não, não é Como vocês falam, não, esse Deus aqui eu não quero Que Deus é esse que manda matar o próprio filho Manda alguém matar o próprio filho Só que a pessoa não compreende isso que eu estou falando para vocês Porque na verdade, Deus falar com Abraão para sacrificar Isaac Foi um ato de misericórdia e bondade para com Abraão e a sua família Porque senão Abraão transformaria Isaac num ídolo de tal maneira Que ia corromper aquilo que Deus tinha para ele Antes ele tinha até tentado acelerar o processo. Aí agora, Abraão tem Isaac. Aí olha como Deus fala, pega o teu filho, teu único filho a quem você ama, Deus não fala assim ó, o teu filho, porque Deus estava tocando naquilo que era mais precioso para Abraão, aquilo que Abraão tentou fabricar com as mãos dele, aquilo que Abraão colocou a confiança dele, esse aqui é o meu legado, esse aqui é o meu valor, esse aqui é o meu futuro, eu vou ser conhecido por causa desse filho, e aí Deus fala assim, Abraão, vamos trocar uma ideia, está disposto a sacrificar teu filho? Não é que Deus queria que Abraão matasse Isaac, até porque Deus não permitiu que Abraão matasse Isaac. Deus queria fazer o quê? Que Isaac morresse como ídolo no coração de Abraão. Era isso que Deus estava fazendo. Que Isaac fosse destronado como ídolo no coração de Abraão, para que o progresso pudesse ser poderoso e precioso, como Deus havia estabelecido. E aí então Abraão pega Isaac. E ele entende isso... E ele decide oferecer Isaac... Por isso que a Bíblia diz no texto que a gente leu... Pela fé... Abraão ofereceu Isaac como sacrifício... É interessante que quando Isaac pergunta para Abraão... Quando eles estão indo para o monte... A Bíblia conta que eles subiram o monte... E ao subir o monte... Abraão falou para os empregados... Fiquem aqui que nós vamos subir o monte... E depois... Eu e o menino... Voltaremos... Olha a cabeça de Abraão... Ele fala assim, eu vou subir o monte com meu filho, ninguém sabia, só Abraão sabia, eu vou oferecer meu filho. Mas, ele fala assim para eles, eu e o Isaac vamos voltar, então vocês esperam aqui. Está subindo só Abraão e Isaac, Isaac vira pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o material para o sacrifício, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo tudo, mas eu não estou vendo o cordeiro, cadê o cordeiro? Lembra da história de Abel, que... Caim foi rejeitado, que ele trouxe o fruto da, da terra. Abel foi aceito, trouxe um cordeiro. Porque a única maneira de ser aceita é pelo sacrifício do cordeiro. Aí Isaac pergunta, cadê o cordeiro? E Abraão fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, de acordo com Hebreus, que a gente leu, tinha fé. Ele colocou a confiança dele de tal maneira em Deus que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac se fosse necessário, porque ele sabia que Deus é bom. Abraão não creu que Deus ia tirar O filho dele, porque era Deus que tinha Dado, Abraão entendeu Que Deus estava lidando com a confiança Do coração dele E aí então ele coloca a confiança dele De tal maneira em Deus, entendendo o seguinte É ele quem satisfaz O desejo do meu coração, é ele Quem promete aquilo que ele cumpre É ele quem vai realizar as promessas Dele na minha vida, não sou eu Então eu vou abrir mão desse ídolo E eu creio que Deus é poderoso Se necessário até para ressuscitar Citar o meu filho, e aí, quando Abraão está lá, pronto para oferecer, é engraçado que Deus espera os 45 do segundo tempo, Senhor. Não faça isso nesses dois próximos jogos, em nome de Jesus. Deus espera até os 45 do segundo tempo, já basta na final da Libertadores, né, gente? Nos 100 minutos do, do segundo tempo, 10 minutos de acréscimo, a gente já morrendo de infartar. Deus esperou lá os 45 do segundo tempo, e aí, a hora que Abraão estava para matar Isaac, aparece um anjo. Fala assim, não, não faça isso, Abraão, não faça isso, pelo amor de Deus. Fica tranquilo, que não é isso que Deus quer que você faça, não, já entendemos que agora você teme a Deus, que você ama a Deus. Essa é a resposta do anjo, Deus já entendeu que você de fato o ama e teme a Ele. Isso mostra para gente o que Deus estava mexendo no coração de Abraão. O que Deus estava trabalhando e falando com ele. E para fechar, gente. O anjo mostra um cordeiro. Preparado para ser oferecido no lugar de Isaac. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. O problema da idolatria é que a gente está se agarrando naquilo que Deus pode nos dar. Vou repetir. A gente está se agarrando tentando fabricar, idolatrando aquilo que Deus pode nos dar, se você tão somente confiar nele e se render a ele. Há dois mil anos atrás gente, um pai também subiu o monte, para sacrificar o seu filho, só que esse pai de fato sacrificou o seu filho, foi o pai celestial sacrificando Cristo Jesus em nosso lugar. E por que Ele fez isso? Para destruir o anel, a idolatria, que corrompe o coração humano, para que nós pudéssemos ser livres e restaurados no relacionamento pleno com Ele, e ter tudo aquilo que nós de fato desejamos, porque tudo que nós desejamos, é provido para nós pelo Pai Celestial que nos ama e cuida de nós. Ele deu Cristo, para que você possa ter tudo aí, Efésios capítulo 1, versículo 3, assim, em Cristo, nós somos abençoados, com todas as bênçãos espirituais, Salmo 37, Ele é aquele que satisfaz o desejo do seu coração, como a gente derruba os ídolos? Colocando a nossa fé... No único Senhor, naquele que é o único que pode nos dar o que de fato desejamos, Deus. E como eu sei que Deus pode me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu desejo, tudo o que eu sei. Romanos 8,32. Olha só gente, o que a palavra de Deus diz. Aquele que não poupou, nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou. Por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Vou repetir: aquele que não preservou nem mesmo o seu único filho, mas ao contrário, entregou esse filho por todos nós, como a gente pode achar que Ele não vai nos dar junto com esse filho todas as coisas? E de graça. Porque ele não cobrou nada por Jesus. Ele deu Jesus de graça. Por isso é pela graça. E ele não cobra nada para te dar qualquer outra coisa. Porque se ele deu Cristo, ele te dá tudo. O ponto que Deus estava mostrando para Abraão é... Abraão, sou eu que faço. Sou eu que dou. Eu sou o único Deus. Confia em mim. E aí Abraão chamou aquele lugar onde ele ia sacrificar Isaac e Deus deu o cordeiro para ele, sabe como? Jeová girei, o Deus que é a minha provisão, eu não preciso colocar minha confiança no meu trabalho, eu não preciso tentar fabricar um relacionamento, eu não preciso colocar a minha confiança no status social, na opinião das pessoas, no que as pessoas dizem, na minha beleza, nas minhas roupas, na maneira como eu me comporto, no quanto eu tenho de dinheiro, no que eu faço ou deixo de fazer, eu posso... Colocar a minha confiança em um Deus Que me dá tudo o que eu preciso Que me dá tudo o que eu desejo Que me dá tudo o que eu quero Porque Ele é bom o tempo todo E mesmo quando eu não vejo acontecer Eu sei que Ele ainda está trabalhando em meu favor Porque Ele faz tudo cooperar para o meu bem E Ele é aquele que provê o melhor para mim E qual a prova que eu tenho disso? Porque Ele deu Cristo na cruz Se Ele deu Cristo na cruz Qualquer outra coisa é muito fácil para ele.